0: Douglas foi trasladado para cá. Pode ficar em pé, irmão, só para a gente ler esse primeiro versículo, em nome de Jesus. Atos, capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade... Ah, abaixa um pouquinho para mim. Meu. Foi tomada de perplexidade porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como... Os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das nações da Líbia. Ai, Carla, tu achou que aquele dia tu estava... Peguei coisa pior aqui, ó. Nas <risos> imediações de sirene e romanos que aqui residem, tanto judeus, versículo 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus Aleluia. em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Amém? Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, ó Pai, através da tua palavra, e que possamos entender aquilo que o Espírito Santo quer dizer à igreja hoje, em nome de Jesus. Se assente, irmãos, em nome de Jesus. No versículo 37, meu irmão, aí no mesmo capítulo... No versículo 37 ao 38, o versículo 13 encerra assim, Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. E no versículo 37 ao 38, Pedro levanta-se e diz, Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, irmãos? Não, não. Versículo 14, então Pedro se levantou junto com os doze e erguendo a voz dirigiu-se à multidão, nestes termos, homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E no versículo 37, no final do discurso de Pedro, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais tolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Rodrigo Bula esteve aqui conosco falando no domingo, sobre o Espírito Santo, e ele, ele fala também sobre a descida do Espírito Santo e o dia de Pentecostes, eu quero continuar na sequência do que aconteceu após o que eu, o... que e quase que eu falei apóstolo, o Bula falou. <risos> Promovido agora. No outro carro que nem na quadrangular tem. <risos> Mas o que o pastor Bula disse... E aqui ele foi muito usado, e algo que foi fundamental, algo que aconteceu, que foi marcante nesse momento, foi exatamente o que ele disse sobre a chave mestra, né sobre o falar em línguas estranhas. E ali foi algo marcante naquele momento, que foi exatamente esse texto que nós lemos, e, e muitas nacionalidades, muitos é, nomes aqui de nações, de cidades, de estados diferentes... Porque ali estavam muitas pessoas, estavam muitos visitantes também naquele lugar. E, e os apóstolos começaram, aquelas pessoas começaram, os discípulos e os seguidores que estavam ali, começaram a falar em várias línguas. E eles estavam perplexos. Né? Como diz? Perplexos. Está errada essa palavra, né? mas é, o pessoal brinca falar perplexo. Né? Tem aquele meme. E aí... Eles estão falando na minha língua? Eu estou entendendo o que eles estão falando? E o que eles estão, e o que eles estão falando são exatamente sobre as maravilhas de Deus. E para te contextualizar do que estava acontecendo ali, e me permite, pastor João, não sei se ele traria essa aqui, essa explicação, mas nós estávamos realmente falando sobre isso alguns dias atrás, Irmãos Pentecostes, e muitas pessoas às vezes não entendem exatamente o que é o Pentecostes, mas exatamente aquele local estava cheio e, de, e com muitos povos e de várias nacionalidades, porque realmente era o dia de Pentecostes, a festa judaica, onde se comemorava, na verdade, a, a descida das placas da lei por Moisés, porque foi na, exatamente 50 dias após a primeira Páscoa, lá na morte dos primogênitos, quando matam o um cordeiro, nós falamos muito sobre isso na, na série de mensagens de Telestai, e colocam o sangue sobre os ombrais 50 dias depois, eles estão lá no deserto, e quando Moisés desce com as placas dos dez mandamentos, aquele dia se institui o dia de Pentecostes, e ali eles sempre comemoravam o dia de Pentecostes. E coincidentemente, eu tinha essa dúvida, aconteceu a descida do Espírito Santo 50 dias após a ressurreição de Cristo, a nossa Páscoa. Então o Pentecostes é nada mais nada menos como 50 dias após a Páscoa, e coincidiu com a Páscoa dos judeus, e agora com a nossa Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. E existiam muitas pessoas naquele lugar, muitas nacionais, porque vieram para a festa de Pentecostes, que também era uma festa que se comemorava a colheita daquele povo. Então, assim, o povo judeu gostava muito de festa. Eles eram muito festeiros. Eu acho que eles tinham um pouco de Brasil neles. Ou nós temos um pouco dos judeus, né? porque é tanta festa em tanto lugar do Brasil, mas eles têm muitas festas, são muitas comemorações, e estavam muitas pessoas lá, e o Espírito Santo ele desce exatamente no dia de Pentecostes. E aí eu perguntava ao pastor, pastor, será que foi coincidência descer no dia de Pentecostes para que muitas pessoas ouvissem e vissem o que estava acontecendo, ou era para que realmente se cumprisse os 50 dias? E ele diz as duas coisas, porque Deus ele trabalha, a, a questão do, do, da, da, das datas e, das, e das, dos números, o calendário, ele trabalha muito certinho na Bíblia, com as promessas, com as profecias, e exatamente o que estava acontecendo naquele dia é essa festa, o Pentecostes, E após a descida do Espírito Santo, acontece algo que é exatamente o que eu quero falar aqui hoje. O anúncio do Evangelho, mas com o poder do Espírito Santo. Porque eles estavam com Jesus e o poder estava com eles, porque Jesus estava ali. Certo tempo, alguns discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, por que, que nós não jejuamos igual os discípulos de João Batista? E Jesus, ele diz, olha, para que, que vocês vão jejuar se eu estou aqui com vocês? Mas chegará um tempo que jejuareis, porque eu já não, estarão, eu já não estarei com vocês. O poder estava com eles, do lado deles, o próprio Jesus. Então, Jesus ele já não estava mais com eles durante dez dias. Porque Jesus, ele morre, ele ressuscita e ele continua com os discípulos e alguns Momentos e alguns dias, mas durante 40 dias, ressurreto, aparecendo aos discípulos e ainda ensinando. No, quando se completou 40 dias, ele sobe e os discípulos oram durante 10 dias, e, do, e, e no final do décimo dia, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, completando 50. E se eu, quiser, se eu quiser dar um tema para essa mensagem, seria o poder de Deus para anunciar. O poder para anunciar. Porque nós temos uma missão muito grande, dada por Jesus Cristo, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. E que nós, muitas das vezes, temos uma dificuldade e um medo muito grande de ir, de falar, de falar e de anunciar o Evangelho, de chegar para alguém e falar sobre Jesus, de, falar pra, de chegar para alguém e começar a falar de Jesus para ela. Algumas pessoas têm essa facilidade, assim, por si só, a sua natureza, é uma, é uma facilidade da pessoa. Eu confesso para você que eu não tenho essa facilidade, de chegar para uma pessoa e pregar para ela por mim mesmo, pela minha própria retórica, pelo meu próprio dom, eu não consigo, eu não tenho essa facilidade, mas muitos têm essa facilidade de chegar e falar, principalmente aqueles que têm é, o dom de, de, de evangelista, né? eles têm uma facilidade muito grande de anunciar o evangelho, assim, por, pelo seu próprio dom e talento. Mas nem todos são assim, eu não sei se a maioria aqui também é como eu, mas há algo muito poderoso enviado para nós, chamado Espírito Santo, que mostra desde a sua descida, momentos após a sua descida, qual era o seu propósito? Anunciar o Evangelho com poder. E nós lemos aqui o que acontece após a descida do Espírito Santo. Eu imagino que depois que acabou todo aquele movimento, e aquelas pessoas, e Pedro começou a ouvir aquelas pessoas, Pedro ele vai e olha só, vou fazer agora o meu primeiro discurso com poder o meu primeiro discurso como autoridade, o meu primeiro discurso com aquele que Jesus enviou e que agora está sobre mim. Aleluia. E Pedro, ele com uma ousadia tamanha, e Pedro, ele com, com a coragem gigantesca, que não era dele, mas era do Espírito Santo. Ele começa a anunciar e fala assim, olha, parem de falar, eles não estão bêbados está cumprindo aqui o que o profeta Joel profetizou. E aí Pedro ele faz um primeiro discurso dele com o poder do Espírito Santo. E a Bíblia fala que 3 mil pessoas aceitaram a Cristo, e ali mesmo, em algum lugar, mas a Bíblia fala que eles foram batizados. Como? Eu não sei. Se tinha um piscinão de ramos lá, eu não sei. Se tinha uma praia gigantesca, eu também não sei, mas ele, a Bíblia fala que eles foram batizados. Os 3 mil batizados após o poder do Espírito Santo. A Deus. E algo muito interessante de falar, né, pastor? Porque na, 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 no primeiro dia de Pentecostes, quando a, as, a placa da, as placas da lei descem com os 10 mandamentos, a Bíblia nos relata que aproximadamente 3 mil pessoas morrem por desobedecer. Naquele exato dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, 3 mil pessoas ganham vida. Aleluia! Porque agora o Espírito Santo vem para dar vida. Porque agora o Espírito Santo vem para dar vida à humanidade. Porque não há mais morte, mas a vida. E vida com abundância. Aqueles que acham que nós levamos uma mensagem de morte, uma mensagem de tristeza, uma mensagem depressiva, não. A mensagem de Jesus, anunciada pelo poder do Espírito Santo, é uma mensagem de vida para todos os povos, para todos aqueles que creem. E aqueles que creem e, ser, e quiserem ser batizados serão salvos. Essa é a promessa de Jesus. E aí o resultado é... Filho de Deus, filha de Deus. E o próximo resultado, herança no céu, junto com o Senhor. A Deus. Mas enquanto nós não estamos no céu, enquanto nós não estamos lá na, 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 na glória do Senhor, eu quero dar o um exemplo aqui da minha avó, uma mulher muito ousada e que por um tempo se esfriou demais. E na semana passada eu cheguei de manhã e ela estava, todo dia de manhã ela, toma um solzinho dela, lendo a Bíblia e orando na varanda. E eu cheguei, eu sentei na frente dela, e ela ora bastante, e ela busca bastante a Deus, que eu eu, eu me admiro com como ela busca tanto a Deus, eu desço a escada ela está orando, eu subo, ela está orando, e ela simplesmente olha para mim e fala assim, eu estou envergonhado, Alice, porque o Espírito Santo me cobrou que eu não estou fazendo o que eu fazia antes. E eu fiquei... Assim, quieto, fingindo assim, não, tudo bem, bora, tô tão ouvindo, mas por dentro o Espírito Santo me surrando, me batendo, me ferindo com aquela palavra, mas cuidando de mim e dizendo: olha, o que você precisa fazer muito além do que você está fazendo. E a minha avó simplesmente disse assim: olha, a partir de hoje, você, eu até comentei isso com a Carol, isso foi, tem uma semana, você não se. Espante, se você descer aqui e eu estiver aqui dentro rindo, chorando e falando sozinha. Eu estou buscando o Espírito ah, Santo ah, e eu vou ah, novamente ter uma amizade com Ele. E eu achava que ela já tinha, ela achava que não estava tendo. Meus irmãos, não há idade, não há momento, não há estação para aqueles que querem ouvir e estejam sensíveis à voz do Espírito porque o Espírito o tempo todo ele quer se aproximar de você e quer ser mais amigo do que ele era antes. Existe uma infinidade de poder do Espírito para nós ainda. Existe uma infinidade ainda de, de, de informações do céu para que o Espírito Santo nos coloque dentro de nós. Para simplesmente anunciar e mostrar às pessoas aquilo que elas precisam ver, o poder de Deus. O que aconteceu naquele dia, aquelas 3 mil pessoas, foi porque elas viram o poder de Deus. O poder de Deus, por meio do Espírito Santo, vem para testificar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos, Pentecostes, é um tempo de, sim, comemorarmos aquilo que aconteceu, que foi um marco na história da igreja. Mas nós não podemos ficar somente dependentes de uma época para buscarmos ao Espírito Santo. Nós precisamos ir para um outro nível. Como é que você comenta aquele... É, subir o nível é... Você tem uma... uma, uma para outra fase específica? Jogar para cima, uma coisa assim. O que você está falando com a liderança? É, sobre oração. Elevar, é, elevar o nível para cima. Nós precisamos elevar o nível quando nós achamos que oramos 15 e meia hora estamos orando muito bem. Nós precisamos estar orando duas, quatro horas por dia, jejuando. E o Espírito Santo tem me cobrado muito isso. Porque eu sou jovem, eu tenho vitalidade. Eu posso ir de um lado para o outro, aonde eu quiser. E não uso a minha vitalidade para o dom do Espírito Santo, que é o poder enviado por Jesus. Enquanto pessoas como a minha avó, com 85, 6 anos, está simplesmente falando para mim se atentar e ficar tranquilo, se vê ela falando com o Espírito Santo dentro da cozinha e da sala. Quem sou eu? Quem, o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo com o dom enviado no dia de Pentecostes, que foi o dom enviado para curar pessoas, para mostrar ao mundo e às nações o poder do Espírito Santo e quem é Deus. A Bíblia fala que aquelas línguas que eles falavam, eles ouviam as glórias e as belezas e as maravilhas de Deus. É o evangelho das boas novas do Senhor. João capítulo 20, versículo 21 e 22, meus irmãos. E eu estou falando aqui sobre envio e sobre o poder para anunciar. Eu vos envio. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Isso aqui aconteceu após aquele, aquela famosa cena de Jesus chegando diante dos discípulos e Tomé tocando em Jesus. E depois que todos percebem que Jesus estava ali realmente em carne, ressurreto, em corpo de glória, ele simplesmente lança a missão. Ele não dá tempo para eles entenderem o que aconteceu. Ele não dá tempo para eles entenderem o que Jesus fez no meio tempo de sexta para sábado. Ele não dá tempo para Jesus falar o que aconteceu quando ele foi no inferno ou não foi, se ele foi no céu, se ele viu Deus de novo, se ele quantas vezes ele viu, se ele voltou no jardim do Éden, se ele viu os anjos. Não, o que aconteceu, Senhor, naquele túmulo? O que estava acontecendo lá? Um culto de anjos... Não, não, ele não deu tempo para os apóstolos entenderem o que aconteceu naqueles três dias. Ele simplesmente dá a missão principal da igreja para eles. Olha, a paz esteja convosco. Vocês agora têm uma missão. Recebam o Espírito Santo Aleluia! e vão. Não tem nada, não tem outra missão, a não ser aquela prioritária de Jesus é a primeira coisa que ele faz, é, o primeiro, é um dos primeiros diálogos, é dizer simplesmente, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Meus irmãos, isso tem uma, uma profundidade gigantesca. Jesus Cristo comparar o meu envio e o seu com o envio dele à terra. Isso tem... Um, um, um significado poderoso demais quando Jesus ele compara o envio dele à terra com a missão que ele tinha com o nosso envio às nações. E quando nós achamos que o pastor não está não mandando mensagem para a gente, ou o líder tal tá, não está me procurando, ou as pessoas não estão mais ligando para mim, olha, eu estou jogado de lado na igreja, Jesus Cristo está totalmente preocupado em quando você vai fazer isso que você quer que as pessoas façam por você. Porque Jesus, ele te escolheu, ele te trouxe aqui para que você vá. Amém. Não para que você seja somente é, a, cuidado, é, tratado, é, ah, vem aqui. Não! Tem uma obra gigantesca para a tua vida, esperando simplesmente o teu despertar. O envio, o toque do Espírito Santo sobre a tua vida. E isso independe de cargo, independe de carteirinha, independe de nomeação de pastor, de líder, ministro, independe de qualquer coisa dessa, a única coisa que precisa na tua vida é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo barra qualquer credencial. O poder do Espírito Santo barra qualquer, or, qualquer ordem que o homem possa ter. O poder do Espírito Santo barra qualquer nomeação, qualquer título. Porque ele é o crachá. Ele é o crachá que está sobre o teu peito, sobre você, para o mundo, dizendo aqui... Está alguém enviado pelo oh, próprio Deus. Deus. Valeu, Meus irmãos, o crachá tem uma simbologia bem interessante, né? Porque às vezes nós não podemos entrar em determinados lugares, mas quando nós colocamos o crachá, a pessoa às vezes nem olha, mas te vê com o crachá, pode entrar. Você vai entrar num grande evento, você está com aquela credencial, aquele crachá bonito, pode entrar. Copa do Mundo, acho a Copa do Mundo, a credencial da Copa do Mundo, muito maneira, aquele crachá bonito, grandão. Eu que sou jornalista, sempre quis ter aquele crachá escrito press. Né? Imprensa, né? Coisa linda. Aí tu pode entrar em qualquer lugar, falar com quem você quiser. Mas nós temos uma credencial gigantesca sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo. E a ordenança de Jesus dizendo assim, olha... Ele já chega dando aquela saudação quadrangular. Pai, seja convosco. E ele vai e fala assim... Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Receba o Espírito Santo e vão. Os irmãos não tem nada, esquece. Como diz aquele, aquela figurinha do pastor João, esquece, filho. Vai, vai, vai. Eu, irmão, tem muita casa nesse bairro precisando de alguém com crachá que você tem para que entre e declare vida. Tem muita família que está esperando você com o crachá que você tem entrar e tocar sobre elas. Tem muito casamento esperando a tua proclamação de restauração. Tem muitas pessoas enfermas esperando o toque das suas mãos. O poder do Espírito Santo é para isso, não para outra coisa a não ser testificar o Filho e enviar a mensagem para aqueles que precisam dela. Atos capítulo 3, versículo 3, traz para a gente, eu quero deixar para vocês aqui esse acontecimento. Quando ele viu Pedro e João aqui é sobre o coxo de nascença, na porta do templo, né? quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando -o juntamente com João, disse, olhe para nós. Meus irmãos, uma característica de quem tem o um Espírito Santo é ousadia. Uma característica de quem tem o um Espírito Santo é entendimento de quem ele é. Pedro, ele simplesmente olha para aquele coxo e fala assim, meu irmão, Olha para mim, porque eu vou te falar agora. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro porém disse, olha, não possuo nem, pá, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levante-se e ande. Isso aqui, meus irmãos, é muito falado. Nós conhecemos essa... Essa passagem, assim, talvez quando a gente era da Sala Kids, né? Na minha época não tinha Sala Kids, era Sala dos Cordeirinhos de Jesus. Agora tá mais bonitinho, né? Sala Kids. Espaço Kids. Antes era é, Cordeirinhos de Jesus. Ah, não, o teu era Clube dos Ursinhos? Ah, pastor, então era pior. Do pastor Burra... Ursinhos de Jesus É, eu preferia os cordeirinhos de Jesus Irmãos, o que os ursinhos, né? Lembra os ursinhos carinhosos, né? O que aconteceu aqui é muito lembrado E está muito fresco na nossa memória Na memória de qualquer crente O levante, ó, oh, não tem um prata nem um ouro mas o que eu tenho te dou levante e ande aqui mostra uma característica de quem tem o poder do Espírito Santo quem tem o poder do Espírito Santo ele identifica a necessidade do outro Jesus e João chega e aquele homem já estava lá e não só quem tem o poder e autoridade identifica a necessidade daquele que precisa ser alcançado, como aquele que precisa ser alcançado identifica que tem o poder do Espírito Santo. E aquele homem olha atentamente com esperança para Pedro e João, porque ele esperava realmente que algo aconteceria. As pessoas estão atentamente aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque nós estamos simplesmente esperando a nossa bênção. Esperando a nossa vitória. Aleluia! Esperando a nossa chave da vitória. Esperando a nossa conquista. Esperando a realização dos nossos sonhos poderosos. Os nossos incríveis projetos. Os nossos belos planos. Não, eu confio na vitória. Meus irmãos, isso é resultado de uma vida de um, de um cristão que tem o poder do Espírito Santo e está cumprido o índio. O que vai acontecer, talvez, quem sabe, tu saia no lucro e teu projeto aconteça. Mas o no, a nossa missão deve ser sempre pensando a minha missão é curar o máximo de pessoas possível. A minha missão é salvar o máximo de pessoas possível. Eu preciso chegar no céu com as minhas mãos cheias de almas. É isso, Deus. Senhor, eu cheguei no céu com o meu carro novo. Senhor, glória a Deus pelo meu carro Pelo meu Fusion 2022 Glória a Deus pelo meu T-Cross Glória a Deus, Senhor Pela minha casa de três andares de uma piscina e um gramado Senhor, está aqui aquilo que o Senhor me deu Não, nós precisamos Chegar no céu diante De Cristo Jesus Senhor, olha o que eu fiz com o poder que Tu me deste Olha o que eu fiz Com o poder, aquilo que o Senhor Enviou dez dias depois da Tua subida Olha aqui, Jesus, obrigado por essa oportunidade. Está aqui, Jesus, as almas. Está aqui as pessoas curadas. Estão aqui as famílias restauradas. Olha, o propósito da igreja está muito além daquilo que nós estamos achando que estamos dentro do propósito, está muito além. Precisamos elevar o nível, meus irmãos. Precisamos elevar o nível do nosso pensamento de igreja. E essa mensagem está tocando aqui o meu coração, porque eu sou o primeiro aqui preciso entender essa mensagem e me posicionar o que Deus tocou na minha vida quando eu ouvi aquela mulher chamada Mirtes Ferreira da Marcelo Ramos minha avó, vulgo minha avó falando que precisa buscar mais a Deus porque está longe eu falei, eu preciso consertar minha casa agora eu estou alguns dias bem reflexivo bem reflexivo Carol está perguntando, já tem cinco 5 dias que está acontecendo fica tranquila Quase cantei aquela música para ela. Fica tranquilo, não se desespere <risos> O que Deus, o restante eu não sei. Essas músicas de melodia eu não curava, não. Mas, irmãos, a música de melodia é muita música de vitória, de bênção. Louvado seja você. né Eu tenho que parar de ouvir melodia. Cheguei, cansei de melodia. Se você ouve melodia, irmão, me desculpe, mas melodia tá de vez em quando, né? <risos> Deus vai te levantar. Irmãos, o propósito da igreja está muito além de mim e de você, Amém. é sobre as pessoas, é sobre quem está lá fora, é sobre quem precisa ser alcançado, está muito além daquilo que eu preciso do meu próprio eu, do meu próprio ego, está muito além de músicas que... Dizem ser louvores, falando sobre a nossa vitória, falando sobre aquilo que precisamos e necessitamos. O Evangelho de Deus, o poder de Deus não pode ser usado em vão. O um movimento, o mover do Espírito Santo na igreja, em qualquer culto, em qualquer momento, deve ser simplesmente pelo fato de que após aquilo aconteça um anúncio com poder. Sempre que o Espírito Santo descia sobre as pessoas, existia um anúncio com poder logo após. Sempre Sempre que o Espírito Santo descia sobre homens e mulheres, principalmente sobre os discípulos e apóstolos em atos, acontecia um anúncio logo após. Acontecia um álcool logo após. Porque o poder é somente para testificar o Filho de Deus. O poder é para anunciar o Evangelho por meio das maravilhas do Senhor. Aquilo que está no céu, meus irmãos pode ser revelado a você por meio do poder do Espírito Santo. E sabe o que acontece depois que Pedro e João levantam aquele coxo e a Bíblia fala que aquele homem ele é curado instantaneamente? E a Bíblia fala que eles pegam ele e levantam ele. Porque nós, às vezes, achamos que simplesmente uma palavra lançada pode resolver, mas às vezes pessoas estão precisando que você pegue as mãos dela e, le... e ajude a levantar. Muitas pessoas que precisam que você ainda estenda as mãos e levante. Eu disse aqui no início no, no, no início da mensagem que talvez você esteja chateado porque alguém não está levantando a mão para você, não está te buscando, mas eu estou dizendo isso não te menosprezando, mas dizendo que você é algo é alguém chamado para algum propósito muito poderoso, muito maior. Você, talvez se já não tem mais ninguém te procurando, é porque o teu nível já avançou, já subiu. Você já é nível, nível né? Esse dia, hoje um amigo meu estava cheio de inveja de mim, porque lá no Mercado Livre eu já sou nível 6. E quem compra no Mercado Livre aí sabe que tem uns níveis lá, né? É o Júnior Rio porque ele sabe. E aí, eu já falei, eu falei, eu não sou nível 6. Ele quer tá nível 6, eu sou nível 4 ainda. Eu falei, eu sou nível 6, pô. E meus irmãos, quando o nosso nível sobe no, na nossa vida espiritual, às vezes nós não percebemos, porque não estamos atentos ao que está acontecendo à volta. Mas existe algo do Espírito Santo sobre a tua vida para que você entenda qual é o teu momento. Qual é o teu momento hoje? O que, que Deus quer fazer com você hoje? É necessário que você faça essa reflexão para que o poder de Deus seja útil na sua vida. Para que não somente você peça o poder para sentir um arrepio ou falar algumas línguas ou sentir algo diferente no culto, mas para que o poder de Deus seja útil na sua vida. Porque ele tem que ter utilidade. O poder de Deus ele tem que ter utilidade na minha e na sua vida. Então, o que eu quero dizer para você é que talvez Deus está te levando já para um outro nível, para um nível acima do que você estava, e você precisa estar atento ao que Deus está fazendo com você. Após a cura daquele coxo, a Bíblia fala que Pedro ali entra no templo, meu irmão e minha irmã. Ele entra no templo com João, e com certeza tinha algumas pessoas ali em volta, e ali ele anuncia o Evangelho de forma poderosa. Pedro, de forma ousada, cheio do Espírito Santo, se você continuar a leitura do texto, você vai ver o longo discurso de Pedro. Você vai ver longas frases de Pedro para aquele povo. Porque após a manifestação do Espírito Santo, vem o um anúncio. Porque após o poder do Espírito Santo com sinais e maravilhas, vem o um anúncio. Porque o poder do Espírito Santo deve estar sobre as suas mãos, meu irmão. Ele deve estar sobre as tuas mãos, pegando fogo sobre as suas mãos. Para que você mostre para as pessoas o poder de Jesus. E que a partir daquilo que acontecer através das suas mãos, o anúncio do Evangelho vai ser muito mais prático e mais fácil. Pedro, ele, ele entra naquele templo, ele lança um discurso... Daqueles, meus irmãos. Ele lança um discurso ousado. Pedro, eu acho que ele... Ele, ele deve ter em algum momento ter encontrado com Elias, porque também é um cara, meu Deus, ele era ousado pra caramba. E Pedro, ele ficou bem ousado depois que... E Pedro, ele simplesmente o, trans, ele, ele troca a ferramenta que ele tinha. Sem o Espírito Santo, ele pega uma espada e lança sobre o soldado e corta a sua orelha, meu irmão. Mas com o Espírito Santo, a sua espada é o poder do Espírito Santo. E ele começa a usar a ousadia e um poder que ele não tinha, que ele achava que tinha força. Ele achava que tinha uma ousadia e uma intrepidez muito forte. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele percebe que ele não é nada. E o poder do Espírito Santo, a espada que é lançada sobre a sua vida, é algo poderoso demais. E aonde ele tinha oportunidade, ele pegava aquela espada e... A Carol lembrou do... <risos> meus irmãos, esses dias é outra coisa, meu irmão. tem uma rádio chamada Rádio 107, eu estou falando mal de várias rádios aqui hoje, né? e eu não vou falar a, o restante da frequência para que você não ouça essa rádio nunca. E meus irmãos, tem um programa naquela rádio que de vez em quando passa o facão e... O efeito sonoro de facão do pastor. <risos> e é aí Carol lembrou, isso é importante, eu estou citando isso aqui meus irmãos, porque às vezes o poder de Deus ele é mal interpretado pelas pessoas e pessoas estão sendo enganadas por um pseudo poder de Deus, mas Deus está chamando pessoas com o verdadeiro poder de Deus não somente para o seu próprio para a sua própria vanglória ou para o seu próprio ego se encher mas para que o Senhor receba a recompensa do seu sacrifício Pedro ele é ousado com o poder do Espírito Santo e é isso que você precisa também entender porque você recebeu o Espírito Santo eu estive aqui domingo eu recebi o Espírito Santo você estava aqui recebeu o Espírito Santo, ou em algum momento recebeu, você recebeu o poder do Espírito Santo, e se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, eu quero pedir que você vá para o seu quarto, se você não tem quarto, vá para a tua cozinha, se você não tem cozinha, vá para o teu banheiro, o pastor Bula falou aqui que a Sueli orava no banheiro, por que, que eu não vou orar também? Né, Sueli? Aquele banheiro deve ser, meu irmão, a arma deve ser poderosa demais, quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? Quando eles entram naquele quarto daquela senhora e Gomes sente até aquilo. ele. <risos> Brincando, mas você precisa buscar o poder de Deus e o batismo com o Espírito Santo aonde você estiver. Sim não é somente no momento do culto que pode acontecer o batismo com o Espírito Santo isso pode acontecer na sua casa pode acontecer no meio da rua pode acontecer dentro do ônibus e olha meu irmão, se acontecer, tomara que aconteça na tua vida, lotado 700 ou madame machado lotado, seis horas da tarde ou sete horas da manhã eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo te batiza nesse momento <risos> Dentro da van, dentro da vão escolar, aleluia. <risos> dentro, na hora do seu almoço, no refeitório do seu trabalho, lotado, em nome de Jesus. Sim. Na fila do Bramil, lotado, seis horas da tarde, não, meio-dia, domingo. Sábado, cinco horas da tarde, Bramil, cheio. O batismo do Espírito Santo caindo sobre a sua vida. Meu irmão, onde quer que aconteça, as pessoas serão impactadas pela, pela sua vida. Não pare de buscar o batismo com o Espírito Santo Quando eu tinha 14 anos de idade Eu nem era batizado nas águas Eu ouvia meu pastor falando Sobre o batismo com o Espírito Santo Sobre o batismo com o Espírito Santo Eu não entendia muita coisa Eu tinha apenas 14 anos E hoje as coisas evoluíram muito assim, Em 10 anos Muita coisa evoluiu né? A mente que eu tinha com 14 anos Alguma menina com 8 anos hoje tem Um menino tem né, as coisas, a internet, o celular, deu muita sabedoria, né pra... <risos> muita sabedoria para os adolescentes, para os juniores, mas eu não sabia muita coisa, eu era muito leigo, mas eu queria aquilo, e eu buscava sempre, com 14 anos de idade, no meu quarto, eu falava, eu quero o poder do Espírito Santo, e aconteceu na igreja, eu batismo com o Espírito Santo, antes mesmo que eu fosse batizado nas águas, e eu lembro daquele dia, eu lembro desse momento, e esse momento deve ser totalmente marcante na tua vida também hoje. Lembre-se, se isso não aconteceu, precisa acontecer. Você que se batizou no último batismo, um dos batismos recentes, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você que ainda não tem isso na sua vida, pa, para que o poder de Deus seja usado através de você. Eu profetizo que você seja usado poderosamente nos próximos dias. Eu profetizo que você seja usado poderosamente no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família, que você venha tocar pessoas e elas venham ser curadas, seja de uma dor de cabeça, seja de um câncer. Não importa, o poder de Deus não é seletivo com doença, ele é poder para tudo. E que no nome de Jesus nós possamos viver um tempo de poder de Deus de poder de Deus abundante em nossas vidas, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração de concordância junto contigo. Eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus.